0: METEORA
1: PODCAST
0: Oi gente, eu sou a Renata Hilário, tá começando mais um METEORA PODCAST Aqui com a minha parceira
2: Cris Guterres. Olha só, a Renatinha começou o programa. Comecei! Rever... Gostei, gostei. gostei.
0: Inverteu os papéis, até porque hoje a gente mudou um pouco o tom do nosso programa, né? A gente vai falar de um papo um pouco mais sério, mais importante, necessário, né? Até como a gente estava conversando um pouquinho antes, é um tema tabu, mas que não deveria ser, porque faz parte da vida de todos nós. E para isso a gente trouxe um convidado super especial, um querido, que vai compartilhar esse tema aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas nesse processo. E como eu disse, é inevitável, todos vamos passar por isso. Eu vou deixar ele se apresentar e a gente vai explorar bastante aqui o que ele tem para compartilhar, porque com certeza vai agregar e vai auxiliar outras pessoas, certo?
1: Certíssimo.
0: Quem eu trago à mesa? <risos>
1: <risos> Bom, eu sou o Pedro Ivo Campos. Tô muito, muito, muito feliz em ter recebido esse convite de vocês. É uma
0: honra pra nós. <risos>
2: tô
1: acompanhando vocês sempre agora.
0: Pedro falou que maratona.
2: Isso, é? é. eu Não, O Granata falou isso, eu falei, gente, a gente tá quase igual o Netflix.
0: Não acredito. <risos> tô maratona.
1: E tô muito feliz também em poder falar sobre um assunto que é um grande tabu e que eu tenho convivido tanto no, nos últimos, no último ano, né? Uhum. último ano e quatro meses aí que completam amanhã serão completos amanhã. É falar sobre luto, um assunto importante, um pouco mais denso, mas que eu tô aprendendo a, dia a dia, a ressignificar esse processo, né? O olhar, o, o respirar, o enxergar as coisas, dia a dia eu tô reaprendendo.
2: Esse momento que a gente escolheu para falar desse assunto é um momento muito significativo para todo o país, porque a gente vem de um luto coletivo com o Brumadinho, com os meninos do Flamengo, lá no Ninho do Urumbu, com a morte do Ricardo Boixá e também com a morte do Pedro Gonçalves nesse final da última semana assassinado pelo segurança lá do Extra e pelo enorme número de feminicídios que ocorreram no início desse ano, então esse momento dessa essa fala nossa, acho que é muito significativo porque não é só o nosso luto é o luto de inúmeras outras pessoas que a gente quer também ressignificar aqui através das nossas palavras, das nossas experiências.
0: Eu acho que a tomada de consciência é da nossa finitude, saber que isso pode acontecer a qualquer momento. É, às vezes dizem que é muito mais fácil, muito mais fácil, né? Não sei se, se é bem essa colocação. Você lidar com a morte quando você já é cometido por uma doença há um tempo, a família, as pessoas vão meio que se preparando para isso, do que com uma tragédia repentina, digamos assim. Por exemplo, o chá que foi também uma morte recente. isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente está atravessando uma rua e ser surpreendido por isso. E aí, vindo para cá hoje, né estava estudando um pouco sobre o que falar no programa. E tem um, um, um psicólogo que comenta né sobre a nossa diferença e a dos animais. E é, é justamente é do ser humano ter esse autoconhecimento, a percepção sobre a sua finitude. E a partir daí, desenha processos mesmo na sua vida, de construção, do que, que você quer fazer fazer hoje ou amanhã, projetar né, planos, porque a gente sabe realmente da nossa finitude. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque cada um lida com uma forma, né? Cada um tem um processo de luta, às vezes a ficha também não cai tão rápido. A gente trouxe o Pedro e a Cris também é uma pessoa que viveu o luto muito forte, né? Diretamente com pessoas é, bem próximas, que são os pais, né? E acho que isso vai poder auxiliar outras pessoas aí que estejam passando por essa situação, certo? E você você também, Renatinha Eu também, a gente tem, tem alguns exemplos né? É, embora o meu caso não seja diretamente com os meus pais Mas foi com a minha segunda mãe, que é minha avó E é a pessoa com quem eu cresci, Dona Alice E também, não falo que é um processo de luto Mas me fez virar a chave para muitas coisas E eu fiquei em cima de uma cama de hospital por 15 dias Fiquei numa UTI E fiquei muito próxima a essa situação De, de perceber o quanto a vida é delicada É um fio. né? Então é, eu tive medo de morrer E eu repensei várias coisas Eu pensei, caramba, eu tenho 30 anos e eu quero fazer tanta coisa Se eu tiver oportunidade de sair daqui Vai ser diferente E eu espero que as pessoas Não tenham que passar por isso para ter essa percepção, quem estiver ouvindo aí né é, Que a gente possa talvez virar essa chave Antes, perceber a nossa finitude Mas tentar é, lidar Com essa situação, se possível Da melhor maneira possível Ou de uma forma que não sofra tanto Eu acho que é importante Vivenciar o luta e uma coisa importante que eu queria falar também é que não é um programa técnico, a gente não é psicóloga, não somos profissionais, Sim. a gente está aqui para compartilhar experiências, embora a gente fez convite para outros profissionais, outras pessoas contribuírem com a pauta, e vocês vão ouvir ao longo do programa. Mas aqui a gente tá mais para compartilhar as nossas experiências com vocês. ia passar um pouquinho a palavrinha para o Pedro, para ele contar para gente como que aconteceu esse processo, como ele disse faz um ano e quatro meses, amanhã, Sim. e a gente começou conversando <risos> lá fora dizendo que nada é por acaso, então eu acho que também não é por acaso, e como que aconteceu isso, Pedro, quem foi essa pessoa especial que você perdeu, como que foi essa virada de chave, as mudanças na sua vida que tem acontecido a partir de agora?
1: Bom, vamos lá. Essa pessoa especial é meu pai. Então, é ídolo, amigo, é parceiro, é um monte de coisa. É
0: tudo. É
1: tudo, né? E apesar da distância, né, que meu pai vivia no interior e eu vivia aqui em São Paulo, a gente tinha uma cumplicidade muito grande, a gente tinha uma troca muito grande. E isso possibilitou com que eu fosse a primeira pessoa que foi procurada, assim que aconteceu o primeiro incidente, né? é O meu pai era alcoólatra, então ele tinha um problema muito sério, ele já tinha uma cirrose crônica, mas ele era aposentado há 10 anos, então ele levava uma vida bem do jeito que ele queria mesmo, Puxim. pegado à festa e, e bebidas, né e tinha o um jeito, a maneira dele de seguir, né enfim, uma vizinha dele me ligou, é, falou que era uma coisa muito séria, eram muitas informações desencontradas, então ela falava que ele precisava de transplante, eu não tava entendendo nada, era uma data próxima, aniversário da minha mãe, pra ser mais exato, dois dias antes do aniversário da minha mãe, e eu já tinha programado uma festa pra ela, então eu fiquei primeiro pensando como eu vou agir o que, que eu vou fazer, decidi pro interior chegando lá, ele tava aparentemente não tão bem, né, porque quem tá no hospital Nunca tão bem, é, Mas tava assim, consciente, Tava falando e Só que os médicos não conseguiam detectar o que ele tinha Pra contextualizar né? Ele tava cozinhando, ele teve uma dor muito forte Caiu no chão e berrou E a vizinha ouviu e puxou ele Ele não conseguia nem andar de tanta dor E aí vieram várias dores Ah, dor no rim, é crise de não sei o que Ninguém sabia de nada E aí os médicos também não sabiam E aí ao longo da semana foram sendo realizados alguns exames E eu indo e vindo de São Paulo Indo pra lá, pro interior E aí foi quando eu parei um médico e falei Assim, ó, eu sei que você não é Deus, ou você talvez não tenha todas as respostas. Mas eu preciso de um posicionamento seu, eu preciso saber o que meu pai tem. Eu preciso saber quanto tempo ele tem de vida. Porque eu já tava achando que aquilo tava grave demais pra ninguém me falar. E aí foi quando ele fez um último exame e foi constatado que ele tava com câncer no pâncreas. E eu, de algumas leituras, ou de ouvir falar, eu já sabia que era uma coisa extremamente grave. Uhum. E aí foi quando eu falei, pedi a posição final, assim, do médico. Eu falei, eu quero que você me dê um prazo. Eu sei que isso não é pra ter prazo, mas eu quero, preciso disso. E ele disse, quando a gente começar aplicar a morfina no seu pai, ele já vai começar a ter uma baixa muito grande e fatalmente ele já vai virar, virar óbito, né? Como é... foi
0: receber essa notícia? Caiu a então, ficha Então, assim? não
1: caiu. Eu tava muito aéreo, assim. Primeiro assim, eu tive uma educação de nunca resolver nada. Então hum. pra mim era tudo muito novo, assim, tomar algumas decisões ali, mesmo que fossem mínimas, ao meu ver, assim, no momento. Uhum. Mas eu tava conduzindo de uma maneira que, assim, não tava sentindo pressão nenhuma, não tava achando nada demais, porque eu acho que eu ainda não, não tinha realizado o que tava acontecendo, né? Uhum. Era um feriado do, do dia das crianças, do dia 12, né? E aí eu fiquei quatro dias com meu pai, e aí conversando, batendo papo, eu até cancelei uma viagem, que eu tinha uma viagem pra Amazônia, que era um sonho de, da minha vida, e meu pai até me deu bronca, falou, pô, você sempre sonhou ir pra Amazônia e você não vai, não acredito, vai pra lá. Eu falei, pai, agora já não dá, já tô aqui com você. É
0: meu sonho, mas você é minha prioridade.
1: <risos> Exatamente. E aí, quando eu saí do hospital no domingo de manhã, eu tive eu já tinha tido essa sensação, mas eu tive de novo e falei assim... Eu saí do... Pus o pé fora do hospital e falei, eu não vou tirar meu pai daqui.
0: Você sentiu isso?
1: E aí me veio aquilo e eu fiquei brigando comigo mesmo. Eu não vou, mas eu tenho fé, milagres acontecem, eu não vou, eu não vou, eu vou, não vou. À noite me ligaram, ele já tinha sido entubado, ele teve uma baixa muito grande. Porque a doença é assim, né? Uhum. Ela, do dia pra noite, ela evolui muito. Evolui muito. E aí eu tinha um outro problema em relação a isso, né? Como comunicar as pessoas que eu, eu tava ainda administrando isso, né? Porque a minha irmã mora fora, eu tava me comunicando com ela, mas falando como se fosse uma coisa ah, o pai tá internado, é tranquilo e tal. E em poucos dias eu tive que comunicar assim, ela que já tava bem no final. E não comuniquei ela, né? Comuniquei o marido dela. Uhum. Falei com ele, falei, ó, ela precisa vir pra cá porque tá muito sério, não sei o que vai acontecer. Aí ele pediu uma, pra eu ser mais claro, eu falei, ah, meu pai vai morrer. E ela precisa estar tá aqui. E aí foi quando ela veio na noite que ela ou no dia ou na noite que ela saiu de lá. Os médicos me avisaram, falaram, tô com meu celular, falou, a gente tá começando a aplicar morfina. Aí eu me lembro claramente, eu tava com um amigo meu numa pizzaria, eu deixei o celular no canto e fiquei esperando.
0: Eu já sentia que a notícia viria.
1: Esperando e aí de repente o celular tocou, falou, oh, seu pai faleceu, e aí é tudo novo e tudo horrível. Se quiser uma dica em relação a isso, é preparem tudo, <risos> seus familiares não ter Porra. que... É, parece... Uhum. Eu a falo até em tom de brincadeira, porque isso de tudo que eu passei é o mínimo. Uhum. Mas, ah, você escolhe caixão, você escolhe flor... Que roupa que você quer? Eu falo, eu quero meu pai de volta. Uhum. Eu não quero que roupa que você quer. E você tem que tomar essas pequenas decisões cruéis, assim. Uhum. Pra mim era tudo cruel. Tem
0: que ser racional no momento desse.
1: E eu tava com a cabeça muito boa, assim, em relação a isso. Eu tava resolvendo as coisas mesmo. E aí, trouxe o corpo. E aí, começou o velório dele. Só que minha irmã tava vindo, né? E aí, eu fui até o aeroporto buscar minha irmã. Eu, minha mãe um, e uma prima minha. E um primo meu, quer dizer. E aí, chegando, ela chegou toda animada. Ai, eu e o voo foi tranquilo. Eu dormi bastante. E falando sem parar. E a gente não sabia o momento de interrompê-la, né? Uhum. E aí, até que então, ela falou no aeroporto assim. Eu acho que esse foi o momento mais difícil pra mim. Ela virou e falou assim pra mim. Falou... Ah, e aí? Quando a gente vai pro hospital? E aí, eu segurei na mão dela, assim. A minha mãe não sabia como agir. Eu falei, então... Manu. O nome dela é Manuela. Eu falei, então, Manu. É, você precisa ser forte. E aí, já... Ela falou... Ela não acreditava, né? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu falei, o pai veio a falecer e tal. E aí... Foi a pior cena que eu vi na minha vida, assim, que eu tive que lidar. Porque ela gritava tanto e chorava e não é possível e não... E lógico, ela não tava realizando nada. A gente uhum. tinha falado que meu pai tava doente. Tava, Tava internado, doente, né? né? Tava doente.
0: Uhum. Ela veio na expectativa de vê-lo, né? E fazia e aí, muito tempo que ela não vinha?
1: Então, ela tinha vindo, tipo, uns quatro meses antes. Por ironia do destino, também ela foi. Que não é coincidência, né? Depois eu fui aprender que isso não são coincidências. E aí... Aquela cena horrível. Outra coisa horrível é velório, né? Porque chega e foi... Super
0: cansativo. Muito.
1: Uhum. E aí ela chegou e ela, e o contato dela, ela falava assim, esse não é meu pai, porque realmente o, o espírito sai, fica um corpo ali que não é a pessoa que você, não é mesmo. Não é. E aí ter que aguentar todo aquele processo, mas eu lembro de ser muito racional, porque eu falava assim, pra minha mãe para pra ela, né, eu falava assim, mano, não, mãe, a gente aprendeu o quê? A, é o melhor pra ele, né, ele tá bem e tal, e eu lembro de chorar pouquíssimas vezes, assim. Eu, tipo, abaixava a cabeça, chorava pouco, assim, fazia assim, respirava e subia, assim, falava, o que que precisa fazer? Ah, tal tá pessoa tá com fome, ia lá e fazia e aí aconteceu, né? Quando teve o enterro e tal, a gente foi pra minha casa. E aí aconteceu a primeira estranheza, assim, né? Eu tenho um irmão por parte de pai. Uhum. E aí esse irmão virou pra mim e falou assim, né? Porque ele tava no momento que meu pai faleceu. Ele ficou lá com. Por ele ser enfermeiro, ele ficou acompanhando meu pai lá. E aí ele falou: Ah, eu pedi pra que o pai aparecesse em, em um beija-flor, porque é um pássaro incomum e tal, Aí eu olhei pra minha irmã e falei: Ah, tá, né? Cada louco com sua mania <risos> e segue o jogo.
0: É, o Pedro falou pra gente que ele é cético. E aí. É... É. Não vai acontecer essas
1: coisas, Não, aí né? você dá um abraço na pessoa, porque cada um vem com uma coisa, uhum. né? Ah, eu vi tal coisa, eu vi... E aí tudo bem, a gente foi pra casa, comeu alguma coisa... E eu fui dormir com a minha irmã, a gente tava deitado junto... E deu umas 5 horas da manhã assim eu acordo com a minha mãe chorando e soluçando e eu sem entender ainda, abrindo o olho. Aí ela apontava pra janela e eu tipo, o que, que foi, mano? O que, que foi? Ela, o barulho, o barulho. E aí era um barulho ensurdecedor de pássaros. Sério? E aí eu, quando eu me dei conta, eu falei assim, não, o que tá acontecendo, né? E tal. Aí ela falava é o pai, é o pai. E aí mais barulho de pássaro. Tipo, assim, sabe? E na madrugada,
0: 5 horas. 5
1: horas manhã. da manhã. Uhum. E eu não moro no zoológico, não moro... <risos> que eu já faço os, os cálculos dos céticos, né? Tipo, qual a possibilidade é, uma... de, de mil pássaros aparecerem, tipo na, minha isso, na minha janela. janela.
2: 5 da manhã.
1: E aí ela falou assim, é, pai, pode ir, pai, pode ir. Aí de repente, um silêncio. Aí a gente abriu a janela, aí a gente começou a acordar todo mundo, e aí eu falei, meu, isso daí não é de brincadeira, né? Tipo, eu não, Aí eu comecei a pensar, né? Meu, eu não me mediquei, eu não fiz nada, tipo, com isso tá acontecendo. Todo mundo tá
0: presenciando. É, né? e
1: tipo, aí fiquei um pouco, né? Será que eu sou louco? <risos> Aquela assim, é, será que tá acontecendo tal? Aí fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu tive uma, uma coisa também no, no luto, né? Nesse processo. Eu não gostava de ver imagem do meu pai, nada. Foto, nada. Fugiu disso. Eu fugi muito, muito, muito. Hum. E dias que eu tava um pouquinho triste assim, olha que. Eu, isso é muito louco. Quando eu penso nisso, eu falo, meu é. Eu ficava vendo vídeo de humor, você acredita? Pra eu ficar rindo.
0: Pra tentar enganar. Mudar o né? um pensamento, a. Ficava tentando a rir o tempo
1: inteiro. Ou então fazer uma coisa que me dá muito prazer, sei lá, ia praticar algum esporte, ia fazer, ver jogo, alguma hum. coisa assim. E aí, quando fez um mês, minha irmã. Eu falei, a gente falou pra ela, pode voltar, né? Não tem sentido. Você tem seu marido lá, tem sua, sua rotina e vai ser até é bom pra você, né? Uhum. Que a gente tava muito imerso, assim, no, no sofrimento, assim. E aí, quando deu um mês, eu tava almoçando, em casa a gente tava almoçando, ela ia embora e aí aparece um beija-flor na sala. Olha e aí, eu comecei a, tipo, falar, ah, não, não é... é, ah, eu fiz até uma tatuagem aqui com
0: é, eu peguei uma tatuagem com... linda de um beija-flor Linda é, E aí Johnny
1: era o, é, o jeito que eu chamava ele, o nome dele João e Aí as coisas começaram a fazer um pouco de sentido pra mim Aí eu comecei a prestar mais atenção nas coisas também uhum. No contato que eu tenho com as coisas E aí eu comecei a ver que eu precisava realmente ressignificar as coisas Mas antes disso aconteceu um fato também Dois fatos também que não eram coincidência, né? Eu mexendo nas coisas do meu pai Porque é, surgiu a pergunta Ele já sabia Ah não, ele não sabia, ele já sabia Como ele não sabia? E aí eu fiquei com uma pasta de documentos dele Eu achei um exame do meu pai Que já falava que ele tava com câncer de pâncreas ele Meses antes Ele já sabia E aí eu fiquei com aquilo pra mim Porque eu falei assim Meu, eu vou falar as pessoas julgarem meu pai A escolha dele de ter Eu fiquei muito em dúvida assim Será que eu falo pra alguém? Será que eu não falo? Eu falei, eu vou preservar uhum. a memória dele agora Se algum dia eu tiver que falar, tudo bem
0: Até porque ele pode ter tido os motivos dele, né? É complicado julgar
1: Sim E tem uma coisa particular da minha família assim Outras famílias Exatamente isso também. Todos os homens ganham uma corrente de ouro quando fazem 18 anos, ou quando conclui alguma coisa importante, enfim. Eu tinha a minha, meu pai tinha a dele, uhum. e eu fui pra um festival naquele ano, em Otim, mas sem ser... Ah, em Otim, eu é, fui é, eu, tinha, eu, tinha. <risos> eu fui pra um festival naquele ano, e meu, eu andava com aquela corrente há 10 anos, e a corrente estourou. E eu, tipo, falava, meu, procurei no outro dia, eu não me conformava. Olhava nas fotos e eu andava com a corrente sempre pra dentro, né? Falei, meu, como estourou e tal. E aí eu falei, putz... Que dia que foi o festival? Olhei. Que dia que foi o exame?
2: Foi o mesmo dia?
1: Foi o mesmo Sério, dia.
0: Sério, Pedro?
1: Aí eu falei, nossa, eu tô muito louco. Eu vou começar a fazer todas as ligações possíveis <risos> da minha vida. <risos> Porque não, não era mais uma coincidência. Tá. E aí passou, eu falei assim, meu, tá muito louco isso, né, pra mim.
0: O que que eles estão querendo me dizer? Sei lá o quê, universo, sei lá.
1: É, alguém tava querendo se comunicar comigo, eu não sabia como. Uhum. E aí em dezembro me ligam, né, e falam assim, Pedro, tudo bem tal tudo Falei, tudo? É, então, você pagou uma viagem pra Amazônia, né, a gente vai ter outra expedição, que foi através de um, de um convite de um amigo meu, que tem uma, uma empresa de volunturismo, né, que você vai como voluntário, mas faz turismo também, muito bacana. E aí, eu falei, topo, claro, já tá pago, eu tenho que ir, Uhum. Eu tava tranquilo, assim, aí, falei, ah, que dia que é? Ele falou, você é no feriado de janeiro. Eu falei, ah, tudo bem. E o feriado de janeiro, é, no, no último dia da expedição, era aniversário do meu pai, dia 27 de janeiro. Olha só. E eu tava lá, e ele queria muito que eu fosse, aí começou a mexer comigo. Aí eu fui na expedição quietinha e falei, nada vai acontecer. Coincidência. Coincidências. Coincidências <risos> acontecem. Só que aí, no último dia, eu tava bem tenso, assim. Foi quando eu eu desci do barco, eu já tava voltando, né? Desci do barco pra pegar uma van, pra pegar o avião depois. E aí eu pisei em um galho e não sabia se era, se era um bicho que tinha me picado. Meu pé começou a sair um pouco de sangue, assim. E aí eu voltei no voo sozinho, só que eu tive uma crise de pânico muito forte, assim. Muito pesada. Eu tive um, algumas crises de síndrome do pânico, assim, antes disso. E aí desencadeou numa crise muito forte. Eu não sabia o que era, não sabia o que tava acontecendo, e aí... Quando eu comecei a ligar, eu falei, meu, é o aniversário do meu pai, eu não sei lidar com isso. Eu não vi a foto dele, não vi a imagem dele, nada, nada. Uhum. Tanto é que foi tão louco que chegou um tempo que, eu, que o rosto dele tinha meio desfocado, assim, da minha mente, assim. E aí, no dia seguinte, eu resolvi ir ao médico, né? Porque eu falei, meu, não dá pra eu ter uma crise, assim, desse jeito, de não saber o que tá acontecendo comigo. E aí, foi quando eu fui fiz uma consulta num psiquiatra, e aí ele falou, Pedro, é simples. Você fez umas perguntas, óbvio, né? Uhum. Não tem um diagnóstico, assim, né? Tem algumas perguntas que te levam a, a isso. E aí ele falou, ó, você, tá, você não viveu o seu luto.
0: Você tava meio que fugindo disso, né?
1: Você não viveu o seu luto e você vai ter que enfrentar agora. Ele falou, o que, que eu acho? Como sua mãe e sua irmã estavam muito mal, você se fez no papel de, de sustentar isso. Agora que elas estão um pouco melhor, você teve essa crise, né? E aí foi quando realmente eu comecei a... Aí comecei a... Aí o choro veio. Aí o choro que veio. Choro. Nossa, veio bastante, assim. E aí eu, a minha família ficou compartilhando por muito tempo o vídeo do meu pai. E eu, nossa, eu tinha um desespero daquilo. Uhum. E aí eu já fazia terapia, né? Aí eu cheguei um dia puto na terapia. Falei assim, meu, eu não, ninguém me respeita. Porque eu não quero ver. <risos> Ele falou, não quer ver o quê, Pedro? Eu falei, mandaram um vídeo do meu pai dançando com a minha mãe no Natal. Eu sabia que vídeo era. Uhum. Porque meu pai não sabia dançar, era horrível. <risos> e... Ele fez aula de dança durante um tempo pra dançar com a minha mãe no que ano fofo. novo. <risos> Mas tava horrível. Né? E aí tinha esse vídeo. E aí o... Eu o meu psicólogo na época falou assim, ó, vamos ver agora. E aí eu, não, vamos ver agora, vamos ver. Aí foi quando eu chorei igual uma criança, assim, porque você ter a ideia, assim, de que... Acho que a pior sensação nesse processo é eu nunca vou mais ver essa pessoa. Eu nunca vou mais rir com essa pessoa. Eu nunca vou mais abraçar, sentir o cheiro. Aí foi quando eu acho que eu fui bem lá no fundo mesmo, assim. Que eu, tipo, tive contato com, com lá embaixo, assim. Aí eu falei... Aí começou a me dar, tipo, dor mesmo, dor física, assim. Eu falava, meu, que horrível, eu não posso mais conversar com meu pai. Não posso mais falar com ele. Não posso mais. E aí começou a ficar tudo muito louco, né? Aí parei de beber, parei de sair, parei de fazer tudo. Fiquei meio recluso. E aí dei uma mergulha que eu recomendo, Mergulheu depois de ter Pedro, passado, né? mergulhei no Pedro e de tabela no luto. Porque hum. eu acho que todo mundo precisa ficar. Eu estou mal. Não eu estou tá triste. Né? Eu preciso de cuidado. Eu preciso de abraço. Eu preciso de você. E aí eu comecei a ter facilidade pra falar isso. Uhum. Porque, na verdade, eu nunca tive problema pra, pra expor nada. Uhum. Mas aí eu comecei a querer falar disso. E aí eu falava pras pessoas, no trabalho, em qualquer lugar. Eu falava, meu, eu tô mal, velho. Tô triste. Me ajuda. Me ajuda me leva para algum lugar e, e que super que acha? importante
0: ainda mais nesses tempos que as pessoas só postam coisas boas coisas legais e aí fica naquela cobrança nossa parece que a vida de todo mundo é perfeita só a minha é uma droga não não é então vamos falar disso também né
1: e aí foi quando eu comecei a pensar assim falar meu o que que eu posso fazer que tenha relação com meu pai, que eu possa me conectar com as coisas dele. E aí me veio uma ideia, assim, meu pai era muito boêmio, ou botequeiro, enfim, meu pai curtia bar mesmo, uhum. ele gostava muito de festa e tal. E aí eu comecei a falar, meu, o que eu posso fazer? Eu falei, já sei, eu vou fazer 62 unidades de cerveja, que foi a quantidade de anos de vida que ele teve, uhum. e vou presentear cada amigo ou cada pessoa que me ajuda nesse processo, cada um que faça sentido realmente ter uma lembrança dele. Uma
0: cerveja artesanal.
1: É, eu que, que, que fiz. Legal. Mano. Que legal! <risos> Mas assim, lógico, aprendi e tá, tal, não sei o ah. que tá lá. Foi bem, bem específico assim. E aí coloquei isso na minha cabeça. Falei, eu vou tirar esse projeto do papel. Fui atrás, quis fazer rótulo, quis fazer tudo. E aí foi quando eu tive contato com ele mesmo, assim, com as coisas dele, com a imagem dele. Eu tinha que ficar olhando pra cara dele. Uhum. Falei, que merda, tem que tipo <risos> olhar pra você. Tem que lidar com isso. É, aprenda a lidar com isso, Pedro Ivo. Aí eu comecei a olhar, olhar, olhar. E, e aí eu comecei a entrar em contato com as pessoas, com os bares que ele ia. Comecei a fazer logística de entrega. e Aí um amigo meu falou, Pedro, a gente podia fazer um vídeo, né? Eu falava, mmm, beleza, vamos fazer um Essa vídeo. De... Um projeto. É, né? virou um projeto. Eu falei, sim, vamos fazer sim. um vídeo de agradecimento, pessoa a pessoa. Depois um pra turma, um pra pessoa do, do bar. E aí foi quando eu tive as melhores, os melhores carinhos, assim, eu digo. Porque eu mandava pras pessoas, pra tipo o bar que ele frequentava. E o pessoal meu me mandava mensagens lindas, assim, que... Deu até um nozinho.
0: Deixa eu ver. É
1: que. Meu, seu pai é incrível, eu nunca vou esquecer. É pra beber? Eu falo, lógico. <risos> Que a mensagem era assim, tenta celebrar algum momento com ele. E ao mesmo tempo também eu, eu quis colocar isso, porque a relação do meu pai com o álcool era muito forte, né? Meu uhum. pai era alcoólatra e eu sempre soube disso. E eu tentei até impedi-lo por muitas vezes. Eu discutia com ele, falava, pai, para de beber, para de fazer isso. Só que até um dia ele virou e falou assim, que eu entendi como vício é, 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 é algo um pesado, fardo, né? é algo, algo pesado. Ele falou, filho, eu vou morrer de tanto beber. Aí eu falei assim, ah... Ele tá aceitou
0: bom. isso e tinha consciência disso. Mas
1: ele teve uma educação, já assim... Era uma fuga pra ele. Uhum. Então, no final... Apesar de ser pesado... O meu olhar da relação dele com a bebida... Era de muito mais de companhia... De alegria... Você respeitou... Respeitei... Uhum. E acho que a gente deve respeitar também... A, a vida de cada um... O que cada um quiser...
0: O tempo de cada um, né... De perceber as coisas também... E as escolhas... São escolhas, né...
1: Por exemplo... Quando ele, ele tava na cama do hospital... E ele, ele virou pra mim e falou... Nunca mais vou beber... Aí eu lembro de falar assim pra ele... Falar... Pai... Agora você não pode mais negociar... A vida te dá tempo pra negociar com várias coisas... Com conceitos, com escolhas, com posições. Falei, agora você não pode mais. Você podia ir lá atrás, agora... Porque ele tava com medo, né? Uhum. Que você falou que você passou no hospital. A gente fica com medo, realmente, fica. quando fica mais perto da morte. A gente fica com medo e eu quando... Eu lembro
0: gente... que eu comecei a me despedir de todo mundo aqui, louco, né? Minha mãe falava, para de fazer isso. Falei, não sei o que eu tô sentindo, mãe. Mas eu só quero pedir desculpa pra alguma coisa. E me despedir, ela, para! Mas graças a Deus eu tô aqui.
1: Eu, graças a Deus. <risos> mas acho que é isso, a gente fica com medo e o que me fez, o que tem me feito bem nesse processo que eu ainda estou, eu uhum. não falar pô, você tá que super recente. bem, falar não, cara. Tem dia que tá uma merda, tipo gigante. Dia tem que é foda. Tem dia que esses dias, olha que bizarro. Eu não busco, é óbvio, eu não falo hoje eu vou pensar no meu pai. Mas esses dias eu peguei uma uma torrada com berinjela e o meu uhum. pai fazia essas berinjelas assim, tipo, Sim. Um, eu não sei se é um vinagrete como compota. chama isso? Compota, compota é. É. quem tem restaurante sabe <risos> <risos> compota, e eu senti o cheiro da mão dele, aí eu falei é impossível isso, e aí fiquei com aquilo o dia inteiro, falei, puta hoje que eu tô de boa, porque é, eu também sou desses é de ficar, não, eu tô eu tô tão bem, né? Por que que vai aparecer isso? Mas faz parte isso E aí, eu acho que quando, é muito clichê isso, mas quando você tá mais perto da morte ou de alguém que tem processo, assim, de luto, você passa a querer dar mais valor pra vida, né? Você passa... Muito.
2: Vira muda completamente mesmo, né? a maneira como a gente se relaciona, né?
3: Aqui quem fala é Denise Del Monte, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho aqui no interior do Piauí, em Picos... É, na verdade sou mineira é, morei algum tempo em São Paulo e hoje eu atendo aqui adultos em picos e especialmente mulheres dentro de um ciclo gravídico puerperal esse ciclo, ele é um ciclo muito interessante porque nele está presente muitos lutos né? então é importante a gente entender bem assim, o que é o luto porque o luto ele é um trabalho gente, o luto é um trabalho psíquico, um trabalho que nós realizamos né, subjetivamente de separação de algo né? e é a separação de algo externo mas também é a separação de algo que está dentro da gente, muitas vezes né, como uma pessoa amada que se vai, mas também aquela parte nossa, né, que se vai junto com ela, ser um trabalho mesmo, ele gasta muita energia, a gente precisa dispor de muita energia para fazer esse trabalho subjetivo, esse trabalho psíquico, e o que acontece na nossa sociedade hoje a sociedade de produção né, que nos avalia pelo quanto produzimos, pelo que produzimos, nos exige bastante né, em termos de, do, de produto que entregamos à sociedade essa sociedade ela não dispõe mais de rituais suficientes, de espaços suficientes para que a gente faça esse trabalho de luto então a gente acaba não tendo espaço para o luto mais, né? Houve uma perda importante na sua vida, uma separação, uma morte, e logo você precisa resolver isso. Corre para resolver, né? No outro dia, as pessoas já não falam mais sobre isso, e você precisa retocar a sua vida, é, então é importante pensar, né? Eu costumo dizer assim para os meus clientes que estão nesse processo, que se permitem esse espaço de luto no processo terapêutico, o seguinte, é hora de trabalhar no modo econômico, porque a tua energia ela tá dispendida para esse trabalho de luto para esse processo, que é um processo que ele pode durar, né? Dependendo da perda, e até uns dois anos, mas a gente não deve encarar o tempo como algo que ah pronto, já tem dois anos, já passou, não cada pessoa, cada indivíduo tem o seu tempo de processar esse luto então eu acho que o que eu gostaria de deixar de importante, né, sobre o processo de luto, é que ele é um processo que precisa de espaço para ser vivido, então a permissão do choro, né, a permissão das fases do luto, durante o processo de luto, às vezes você vai sentir, você vai custar cair a ficha, né, isso acontece muito, vai ter aquele momento de você sentir raiva ou desamparo, ou solidão Vai ter aquele momento que você vai querer de alguma forma negociar com a situação, buscar uma recompensa pelaquela perda. Então a gente tem aí é, muitas coisas que acontecem né, subjetivamente nesse trabalho que a gente faz de luto que precisam ser é, legitimados. Né? Legitimar a dor e permitir essa dor. é né? Porque ela faz parte de um processo de recuperação. Bom, é isso que eu tenho a dizer a respeito do processo de luto. Um abraço a todos. Let's <laughs>
0: foi pra você, Cris? Ah, sei lá, eu tô,
2: tô aqui ouvindo o Pedro. <risos> e aí a gente reflete, e é engraçado que eu fiquei me perguntando é, onde eu estava, onde eu cabia dentro desse programa. E na verdade cabe e... até demais, ah, né? Cabe bastante, mas... né? É engraçado, mas eu fiquei revivendo sentimentos, emoções, coisas que o Pedro falou e Estava aqui na minha função ultra-mega-jornalista de pesquisa e tal. E diante de tudo isso que a gente falou, né? Dessa ideia do programa, uma coisa que é muito importante a gente falar é que o brasileiro é um dos povos que mais tem medo de falar da morte. Tem uma pesquisa, que é uma pesquisa, olha só, que é encomendada pelo Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, que é o SINCEP. E existe um evento que chama Inspirações sobre Vida e Morte, que acontece aqui em São Paulo. É uma semana. E aí eles fizeram uma pesquisa no ano passado, em setembro do ano passado, Passado, e eles descobriram que 55% dos brasileiros sabem que a morte, assumem que a morte, a morte é inevitável, mas não estão preparados para lidar com ela, nem com a sua, nem com a de pessoas que, que, que amam, né? E aí eles foram mais além, e aí chegaram a porcentagem de que 74% dos brasileiros não falam em maneira, em momento algum sobre morte, no dia a dia com os filhos, com a família e é engraçado isso, porque assim, toda vez que a gente tenta falar sobre morte, pelo menos eu, né, que eu tento falar sobre morte e vai falar, ah, porque ah, se morrer, se acontecer vira essa boca pra lá, imagina nunca, não fala isso, você tá chamando você tá chamando a morte e na verdade não, Por que, que acontece esse medo tão grande da gente discutir o Pedro falou um pouco na fala dele no começo o quanto isso é necessário é imensamente necessário que a gente comece a falar e até mesmo nos prepararmos financeiramente pra morte Sim. como é que a gente vai lidar depois com as famílias que morreram o pai, né, é uma família completamente patriarcal, morre o pai, e aí a, a, a mãe e os filhos passam fome, porque não tem de onde tirar esse homem às vezes era um autônomo não se preparou em deixar um seguro não se preparou em deixar uma aposentadoria, não se preparou pra deixar nada, e como isso é urgente que a gente fale, né eu assim, eu perdi eu perdi duas pessoas muito próximas minha, a primeira pessoa foi um amigo, olha que coisa foi um amigo muito querido, que era o Iron, a gente trabalhava juntos, e era um cara que não queria ser meu amigo, um dia foi assim, você não tem escolha, você vai ser um amigo.
0: <risos> Autoritária. É.
2: Você não tem escolha, você não vai escolher. E era engraçado, porque a gente... E, e por quê? Porque ele tinha muita baixa autoestima, né? Ele achava que nada era pra ele, que ele não merecia nada, e nós éramos três jovens num ambiente onde tinha muita gente mais velha no trabalho e aí eu era muito amiga de um rapaz e aí queria ser amiga dele, e aí juntei os três vamos fazer uma amizade aqui coletiva e a gente ficou muito amigos mesmo, aí o, o Gomes num certo momento comprou uma empresa, e aí o Airo foi trabalhar pro Gomes a gente juntava muito, e aí eu lembro que num domingo eu tava na casa de uma amiga e tinha mais uma pessoa nessa amizade que me ligou e falou assim o Iron tá doente tá internado tá muito doente não queria contar isso pra você dizer ele que vai ficar melhor tá mas eu tô ligando que ele tá muito mal e é hepatite ele, eu falei, ah, que filho da mãe, não acredito nem me contou, não sei o que, e amanhã eu tô indo aí vê-lo, liguei pro Gomes e falei, ó, oh, pede folga no trabalho, amanhã que eu tiver só o Iron, que tá internado e quando a gente chegou lá, eu falei pro Gomes, assim, ele morreu, a gente nem bem. tinha visto ele, ele morreu, e aí quando a gente chegou, a enfermeira falou vocês são o que dele, amigos? É, ele acabou de morrer, a gente entrou no quarto, ele tava quente ainda, foi o meu primeiro, assim, contato mais profundo com a morte, foi bem difícil e aí, a mãe dele e a irmã dele eles eram muito simples, chegaram e as as duas eram duas pessoas muito simples E aí eu virei pro Gomes e falei assim Quem tem que assumir esse inteiro somos nós as duas não têm condições. E aí a gente foi correr atrás de tudo, ligar pra empresa, eles eram muito simples, eles não tinham dinheiro pra enterrar, ele não tava deixando nada, foi bem complicado. Foi ali um, um primeiro momento que a gente teve que lidar com aquilo, né? E foi muito, fiquei muito triste, era um amigo muito querido, e era uma pessoa que eu tinha uma expectativa de que ele avançasse tanto, porque ele, por exemplo, quando eu conheci ele, ele não tinha terminado nem o primeiro grau. E um dia eu apareci com os livros e falei pra ele assim, se inscreve na escola, que eu arrumei uns livros pra você aqui. Ah, <risos> nem quero estudar quer. A cê gente não sabe. planos pra pessoa. Você não sabe, você não sabe de nada. Vai por mim que você vai estudar. E ele foi estudar, ele criou outras perspectivas na vida dele. Então eu lembro com muita saudade assim dele. E depois foi meu pai, né? Meu pai foi foda, né? Puta que pariu. Foi uma Porrada, uma porrada, porque assim, eu achava que eu tava no meu momento mais delicado enquanto filha, que eu mais precisava do meu pai. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, meu pai me salvou da morte. Eu tive uma adolescência muito problemática. Foi meu pai que me estendeu a mão e falou: Filha, vem cá, tá tudo errado, não é assim que faz. E sete, oito meses depois, meu pai faleceu. Ele foi viajar, foi fazer uma viagem de férias pra São Luís, meu pai era de São Luís e morreu lá, um belo dia e é engraçado essas coisas que você se vários sinais, você falou você falou do veja-flor, meu pai foi assim é, a gente já tinha o um restaurante ele me ensinou tudo o que tinha que fazer porque ele ia viajar, só que ele já tinha viajado outras vezes ele nunca tinha me ensinado muita coisa assim. mas dessa vez ensinou tudo, levou pra fazer as compras compra isso aqui, compra isso aqui faz assim, faz assado a gente tinha uma relação que tava se reconstruindo, então ele me deu as senhas do cartão e tal você toma conta de tudo, filha. E aí meu pai foi viajar e ele ligava todo dia. Ai, tô com saudade. Nossa, amo vocês e tal. E no último dia que ele ligou, eu falei pra ele, vem embora. Aí ele falou assim, não, não vou. Eu, falta três dias pra terminar a viagem. Já, já eu chego, né? Falei, ah, então tá bom. Aí meu pai ia chegar numa, numa segunda-feira, na sexta-feira era dia de fazer ceasa, aí eu fui, fiz ceasa e comprei flores. Nunca tinha comprado flores pro meu pai, mas eu comprei flores pro meu pai. Falei, ah, meu pai vai chegar, eu vou comprar flores, né? Quando eu cheguei em casa foi que eu recebi a ligação de que meu pai tinha falecido. Na hora eu fiquei muito doida, dei aqueles gritos básicos, mas assim, foi tão instantâneo que eu falei assim, mas eu não posso me desesperar, só tem eu pra resolver as coisas. Eu vou ter que respirei fundo, fiz a oração da serenidade que é a oração que sempre me ajuda e me coloca nos eixos e liguei pra minha tia e falei assim, eu preciso de ajuda eu preciso que você vá comigo porque eu preciso contar pra minha mãe e aí é engraçado, você falou você não falou aqui, mas a gente tava conversando antes você Sim. falou assim, ai, ah, segurar a família pra não contar né? na minha família não teve jeito, quando eu cheguei minha mãe já sabia meu Deus já tinha falado, não contem, quando eu chego, a minha tia já tinha ligado e falado, ai, ah, você vai precisar ser forte. E minha mãe já falou, mano, o que, que aconteceu? Cheguei, minha mãe já tava desesperada, porque aí ninguém falava certo com ela, ela só naquela insegurança, e eu cheguei, ela já olhou pra mim e falou: o que aconteceu com o seu pai? O seu pai morreu? Morreu. Mas eu acho que ela falou assim, não esperando, né? Do tipo, o que tá acontecendo, né? Morreu, morreu. E meu pai era uma pessoa muito amada. Eu te. Eu sou exceção, né? Porque assim, acho que você também, porque você foi bem amada. Da gente ser jovens, né negros e que teve pai presente um pai amoroso que teve muito a nos ensinar.
3: Sim.
2: É, Renata também é essa essa pessoa.
0: É um, é um tá. tema... É delicado, né? Eu ia dizer espinhoso, mas não é espinhoso, é um tema delicado. E aí eu queria falar um pouquinho com você, Pedro, sobre o seu processo de autoconhecimento e aí você me conta também, porque assim, eu, eu acompanho o Pedro, sabe, Cris, então eu dou uma stalkeada nele. E eu vi que ele fez muitas viagens, assim. Então eu queria saber se isso fez parte também do seu processo de luto, o que que você buscou de alternativa para de repente, amenizar essa dor, se foram as viagens, você me corrigiu se eu estiver errada, se foram outras coisas... O que, que você acha que tá te ajudando e que de repente poderia ajudar outras pessoas? Ou se você ainda está descobrindo e ainda não tem essa resposta?
1: Então, eu acho que é um pouco de cada coisa, assim. Primeiro é você aceitar que você, tá, você vai ter que passar por isso. Você não vai fugir disso. Então, quem estiver ouvindo, procure profissionais para que possam te ajudar. Então, hoje eu faço psicanálise, vou ao médico uma vez por mês porque eu tomo medicação. Isso uhum. foi um baque também para mim. Pô, eu sempre fui um cara mega feliz, animado Alguém chega e fala, oh, você tá com depressão Na hora eu liguei chorando pra minha mãe e Minha mãe falou assim, filho, encara como se fosse uma gripe Uhum. medicamento tá aí pra você tomar, mais prática né? Uhum. <risos> medicamento tá aí pra você tomar uhum. mas falei, mãe, tipo, eu vou ficar refém de um medicamento, ela falou não, filho, é um processo, você tem que aceitar isso, faz. tem uma frase que minha mãe fala mereço o melhor e aceito agora a gente merece coisas melhores, Ótima certo? Frase. mas aceite o agora, se você aceitar, tudo vai passar com mais tranquilidade eu aceitei isso, e aí nessa busca de ressignificar as coisas, eu sempre gostei de viajar só que eu comecei a querer viajar e enxergar os lugares com, talvez foi uma viagem minha, com o olhar do meu pai, como ele iria pensar nisso... uma coisa que me deixou muito confortável assim... é que quando meu pai faleceu... Eu, a primeira coisa que eu pensei, eu falei... nossa, eu não deixei de fazer nada do que eu queria fazer com ele... nada... gostaria de fazer muitas coisas, óbvio... queria fazer tudo com meu pai... mas eu tive a sensação de que eu não deixei de fazer nada... porque uma coisa que eu valorizo muito assim é tempo de qualidade... então, se eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com vocês... Tipo, eu não tô pensando em outra coisa, eu tô aqui com vocês... Isso que o meu pai eu fazia com uma intensidade muito grande. Tanto é que eu não sei se é nem tanto por observar, mas todo mundo fala, você tem uns tem gente que não, não me vê há 10, 15 anos, fala, você fala igual ao seu pai, você faz isso igual ao seu pai. Fico super orgulhoso. Né? Mas, <risos> mas eu não sei se é de tanto observar, as coisas, de estar tá tão intenso, imerso ali, por isso, mas as viagens me ajudam sempre, assim. E aí, logo depois que aconteceu, um amigo meu que mora fora falou, meu, eu quero te dar uma viagem, uma parte de viagem de presente. Eu falei, opa.
2: Como Ele falou, dizer, não. Falei,
1: como não? <risos> Tigão, meu amigo, me chamei pra mais viagens, Tigão. amiga. E aí eu já tinha o um sonho, assim, de... Eu já tinha ido à Europa, realizado um sonho, que o meu sonho era conhecer a Europa e tal. E aí foi uma viagem muito bacana e aí eu falei assim, meu, eu queria conhecer algo diferente, que me impactasse, assim, que me trouxesse outra visão de realidade... E aí eu fui pro Marrocos, e aí foi, nossa, incrível, assim. Encontrei muita paz, encontrei muita gente com do sorriso fácil, assim, de... Um, foi um choque cultural, realmente, uhum. assim. Foi importante pra mim. E aí lá eu tive vários momentos de conexão com com meu pai, assim, com... Aí eu passei a observar, depois disso, eu passei a observar mais a natureza, passei a valorizar mais cheiro, mais, sei lá, pôr do sol. Comecei a entrar mais em conexão com isso, assim, né? Então foi muito importante. E aí eu saí do Marrocos e fui encontrar o meu amigo que tinha me dado uma viagem, né? Aí foi fui pra Alemanha, foi muito legal. <risos> e aí, fiquei em Portugal e voltei. E aí, sempre que eu posso, assim, eu viajo. O que eu tenho agora feito... São essas viagens de volunturismo, assim, que é muito bacana, porque você fica imerso com uma comunidade local. Então, há uma troca ali com eles, né? Você vai pra ensinar, né? Na verdade, eu, a, pro, a proposta é você dar uma mentoria na comunidade local, mas só você ganha. Uhum. Só você Nossa, aprende, é só você se transforma. E aí, depois disso, eu fui pra uma reserva na, na Mata Atlântica, em Cananeia. Com esse mesmo grupo que eu tinha ido na, na Amazônia, né? Com o Instituto Viva Lá. E foi construir um banheiro para uma aldeia indígena. E aí eu me achei super, super, super.
0: Fazendo diferença no mundo. É,
1: e aí o contato assim com povos assim também enriquecem muito, né? O quanto eles são resistentes com todas as diversidades. Tive contato com, com a língua deles, eles ensinando, eles querendo nos ensinar também, eles aprendendo lá.
0: É uma outra forma de lidar. Outra
1: forma vida, de lidar né? com a vida, com as coisas, os rituais, tudo que envolve eles assim. E aí é o dia a dia, né? Eu uhum. costumo falar que ressignificar é todo dia, que nem é o cheiro do. da tris, como chama? O, de berinjela? Ah, né? da, ah
2: da, da compota. Da, da com compota. <risos> Tem gente que é. fala caponata.
1: Ah, nossa, é eu... Caponata de caponata berinjela Caponata é mais familiar pra mim é, do que eu
2: Caponata de berinjela. Então é esse
1: cheiro é, é. meu, é tudo e aí a cerveja virou um ritual assim também agora pra mim. Meu pai tinha algumas coisas de botequeiro. Assim, Faz um tipo,
0: brinde, essa é, pra você brinde
1: pra ele e aí ele não deixava ninguém servir o copo dele aí eu peguei essa mania também, eu acho agora aí ele falava assim, mas só eu sei o quanto eu quero, se eu quero um dedo de espuma se eu não quero. E aí tem uma coisa também pra vocês, coincidentemente amanhã completa um ano e quatro meses que meu pai Faleceu, né? eu fiz 62 unidades de cerveja, né? Só que o que acontece? Quando eu fui ver, meu pai não tinha 62 amigos. Tinha Falei, muito é muita mais, gente. Né? Não, mas é muita gente. Mas eu comecei a fazer um. um... ser mais crítico, assim. Ah, Fala, essa tá. pessoa não.
0: Tem que ter feito a diferença.
2: Não, né? não hum, essa não... É. Eu não
1: gostava muito. E aí. É na hora que você <risos> comecei falou que 52, a
0: colocar. Eu meu... pensei, ah, 62 é tão pouco. É.
1: <risos> não, deram umas a mais, mas eu bebi tudo. <risos> e aí, meu, tinha uma única cerveja em casa lá sobrando. E eu trouxe pra vocês. Oh, ah, aí, eu <risos> Eu Nossa,
0: não bebo eu mais. Renan Renan
2: agora.
1: É.
0: Eu bebo pela crise. Renata bebe por mim. Ela faz o brinde. Eu não bebo,
2: é, Pedro. Ah, é a primeira vez que eu falo isso aqui no Meteora porque eu sou filha de um alcoólatra e eu também sou alcoólatra. E faz sete anos e quatro meses e alguns dias que eu não bebo. Parabéns. Obrigada. Mas não é. É por mim. Se eu bebi, se eu ainda bebesse, eu, eu não estaria viva aqui. E é importante, a gente precisa fazer um, um programa sobre isso, isso. É muito importante. Gente, isso é muito eu, eu tô importante. fazendo
0: esse programa com vários nós na garganta, porque mexe, né? Mexe demais. Eu, eu não sei se vocês viram, eu tô calada, né? Eu tô
2: quieta, tô tá pensando, tá com os vou não e entendendo. E é muito foda. Você sabe que, assim, meu luto foi trabalhando, né? Meu pai morreu na sexta-feira, em São Luís do Maranhão. E foi mega difícil, porque, assim, quando a gente ficou sabendo no começo da... Eu fiquei sabendo no final da manhã. Era véspera de feriado, feriado de 9 de julho aqui em São Paulo então assim, pra conseguir ir pra São Luís... Comprar passagem... Eu comprei pra minha mãe e pro meu irmão naquele dia... Minha mãe foi embora com a roupa do corpo... Minha tia foi com ela que saiu comprando uma roupa... Enquanto ela chamava um táxi... Aquela loucura... E ela tinha uma roupa só pra ir... Meu irmão toma remédios controlados... Foi sem medicação porque eu achava, eu sempre achei, eu tenho certeza que eu sou uma heroína, não tenho dúvidas eu acho que eu sempre vou conseguir fazer tudo, e eu achava que eu ia conseguir buscar um remédio pro meu irmão levar no aeroporto, que ia dar tempo aí a minha passagem eu só consegui comprar pro dia seguinte, pra comprar uma passagem foi um horror, porque assim, foi uma fortuna uma fortuna, uma coisa horrível véspera, você fica refém você não tem opção, é a única coisa que eu fiz foi ligar pra um amigo meu, Irton um médico que trabalhava comigo, eu liguei pro, pro Gomes que foi aquele meu amigo que também, junto comigo enterrou o, o Iron, falei, meu, não sei o que fazer. Nossa, traz o corpo, não traz o corpo e tal. E eles me falaram, não traga. Muito trabalho, vai ser muito difícil, vamos pra lá. A gente foi. Aí a gente... Eu, eu, eu tive uma ida horrível. O meu voo atrasou. Ficaram segurando o corpo do meu pai pra poder eu me despedir. Eu cheguei no cemitério, já era mais cinco e meia. Minha mãe acordada desde que tinha chegado lá, sabe? E aí... Eu, a gente foi na sexta, na terça-feira a gente tava trabalhando, nossas funcionárias as meninas que trabalham com a gente olha só, quem emprestou o dinheiro pra comprar passagem, pra ir enterrar meu pai foi uma das nossas funcionárias que trabalhavam com a gente desde que a gente começou e ela não guardava dinheiro e meu pai falava pra ela, você tem que guardar dinheiro vai que um dia acontece alguma coisa você tem que ter uma reserva e, e no dia eu não conseguia pagar porque meu cartão tinha limite não podia pagar, quem me emprestou dinheiro foi ela Pra eu poder. e ela falava assim, olha só, seu pai que falava pra eu guardar dinheiro, eu só guardo por causa dele, e aí a gente eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar desde que meu pai faleceu, eu trabalho imensamente, eu tenho plena consciência que muito é fuga Sim. são várias fugas não só desse momento da morte do meu pai, mas tem uma fuga de mim também, de coisas que eu não quero resolver, que eu não preciso se eu estiver trabalhando porque eu tô ocupada Sim. <risos> ocupada é mais fácil né, mas assim, eu assumi um lugar assim, que não não era meu eu quis, eu quis fazer tudo o que meu pai fazia resolver tudo sabe, ser a filha maravilhosa e bababá e chegou uma hora que ficou pesado, eu não aguentei não dava, né? Uma coisa que me fez assim, é, me senti fez com que eu me sentisse muito acolhida foi que meu pai faleceu e meu pai era um cara muito do bem e o que eu mais ouvia era as pessoas dizerem assim nossa, você não sabe, eu vim porque seu pai me ajudou muito, as pessoas iam procurar pra dar um abraço, como meu pai não foi enterrado aqui, foi enterrado lá então muita gente aqui em São Paulo vinha depois pra nos ver, né? E aí eu não imaginava o quanto meu pai tinha ajudado as pessoas, nossa, seu pai me ajudou demais num momento da minha vida que eu não sabia o que fazer quem me ajudou foi ele, eu... aquilo foi tão surpresa, e embora eu já soubesse quem ele era, até porque ele também tinha me ajudado demais é, foi muito bom pra mim ali naquele momento ouvir isso, né mas a minha maneira de lidar com isso foi esquecer, eu apaguei igual você meu pai, na minha vida, assim eu passei a borracha e não vivia aí era muito difícil as, as missas porque assim, tem essa questão da religião, aí minha mãe queria fazer missa e não só minha mãe eu, eu também, de uma certa forma eu também acho que assim, tava condicionada, né a missa Sim. do sétimo dia, a missa de um mês, a missa de um ano chegou uma hora que a gente desistiu porque a igreja perto da minha casa é uma data festiva e aí a gente fez a primeira missa, que foi a missa de sétimo dia, tinha fogos e uma festa, uma celebração e aquilo foi tão estranho, né gente, o que, que essas pessoas estão comemorando aí fez segunda, segunda também foi tão estranha. A terceira a gente mudou de igreja, mas depois a gente percebeu que talvez que aquilo significasse tanto. Era mais importante o sentimento que a gente tinha, né? Sim. E é muito foda, porque minha mãe vai fazer esse ano faz sete anos que meu pai faleceu. Minha mãe não viveu esse luto. Minha mãe não se permite. Minha mãe não aceita ficar em casa e fazer nada. Quer sempre estar tá trabalhando, sabe? Com muita dificuldade. E agora, num, nós estamos num momento da minha vida que é muito significativo para nós. Porque assim, meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, foram muito pobres, muito pobres na infância, meu pai veio para São Paulo sem nada, nada, nada na vida e conseguiu ao longo ser um, se tornar uma pessoa de sucesso nunca fomos ricos, mas sempre tivemos uma vida muito confortável e o sonho do meu pai era ter uma casa, um sobrado era um sonho muito forte tal. quando meu pai faleceu, a gente estava no meio da obra, e eu e minha mãe, nós éramos completamente contra aquela obra porque a gente morava num bairro que era uma periferia tava construindo uma casa que era surreal pro bairro, que não ia valorizar e a primeira coisa que eu falei foi, vou terminar essa obra. Não, vou terminar, meu pai queria tanto essa obra, vou terminar fiz uma baita de uma casa. Só que chegou um momento agora que a gente precisa sair da casa. Porque a gente tá trabalhando longe, porque já não, não, não já não tá tão fácil, o trânsito tá muito difícil, minha mãe tá doente com artrose, então é melhor pra ela cuidar. Tá tão difícil se desligar da casa. Tem um laço, Tão né? difícil vínculo, né? se desligar da casa sabe? Eu acho que eu já já tô conseguindo, eu já, eu já, já sentei, já conversei eu e meu pai a final de semana passado eu já me despedi dele, eu fiz um trabalho de meditação guiada e a pessoa que eu vi foi meu pai e era a pessoa que eu tinha que me despedir eu tinha que ver uma pessoa para me despedir, Vi meu pai me despedir dele, então para mim já tá mais fácil, eu já decidi não, a decisão foi tomada completa vamos embora, esse laço precisa ser quebrado, e também porque esse sonho era dele de uma certa forma eu me sinto bem por ter realizado o sonho eu fui até o fim, a casa ficou pronta Embora ele não tenha vivido, mas a gente viveu pra ele. Porque ele queria também que aquela casa fosse um espaço onde nós estivéssemos confortáveis, onde nós estivéssemos bem, né? E aí durante muito tempo foi meio doloroso, porque a gente, minha mãe queria trazer o corpo do meu pai pra cá. E isso é uma coisa também que a gente precisa conversar muito. Como é que Sim. faz? Isso é muito caro, isso é, isso é complicado e tal. E eu não queria. E meio que eu ficava assim naquela coisa de... Aí um dia eu falei pra ela, eu não quero. Eu não quero, mas se você quiser, eu trago. E aí, no final, ela deu uma quietada, sabe? Porque eu falava pra ela assim, mãe, é só o corpo físico. Uhum.
1: E a gente ele tem, não acaba tá tendo ali. um apego que não, é, não cabe ali.
0: Né? Não, não Ele não tá ali, ele não tá e nesse... Quando você des, quebrar o laço, eu vejo que é o laço material, né? É. Porque o outro é... E eu
2: tô quebrando os laços, porque assim, eu tive, também fui a exceção de ganhar o carro do papai, né? Meu pai era... Meu pai financiava muito a minha meninice. Quando meu pai faleceu, eu tinha quase 30 anos, eu não pagava meu cartão de crédito. Meu pai pagava, meu pai tava sempre nessa coisa. E eu tinha o carro do papai. E eu vendi este mês o carro que meu pai me deu. Porque eu nunca consegui me desfazer daquele bem. Porque Olha era o carro essa. que meu pai me deu. Eu já tive outros carros, eu acho que eu já tive uns 4, 5 carros depois disso, mas aquele era o carro que o meu pai me deu. Eu e até ele, não queria vender, quando meu pai faleceu eu, pra que eu ia precisar de dois carros? não precisava, tem que vender, tem que vender aí eu entrei numa neura assim, de obrigatoriedade de vender, não, eu não quero vender não, é o que meu pai me deu, é o que eu tenho, é uma lembrança e tal agora eu conversei, Cristiane Vende esse carro. E depois de quantos anos isso? Meu pai faleceu, vai fazer sete
0: anos, dia, dia seis de, de julho. que cada um tem o seu time, né? Sim. O seu tempo,
1: é. E a gente, acho que a gente precisa de cada vez mais informação e cada vez discutir mais sobre isso, pra encontrar caminhos mesmo. Uhum. Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo lida de uma maneira com essa situação, mas eu acho que a gente precisa compartilhar cada vez mais histórias assim.
0: Conversar, né? Conversar, que um, falar. Você não tá sozinho, outras pessoas passaram por isso.
1: Eu tive vários pânicos, assim. Por exemplo, eu, eu tive um pânico que eu moro com a minha mãe, hoje, minha mãe, minha avó e minha tia. Hum, <risos> mulheres. Mulheres. <risos> e eu tive um, um pânico que eu falei assim, pô, meu pai faleceu e se minha mãe falecer agora, e fiquei nessa. Você eu,
0: ficou sofrendo? Fiquei
1: sofrendo e falando por
0: algo que nem aconteceu, né?
1: E aí eu pensava comigo assim, falava, não, o universo vai ser muito comigo se tirar <risos> minha mãe agora. Aí eu falava, não, essa possibilidade não existe. Mas aí a gente começa a repensar mais nisso, assim. E eu comecei a observar mesmo, falava oh, mãe, cuida mais da sua saúde, uhum, porque você viu como aconteceu? É, acontece, ué, e você tem que estar tá ali. E aí comecei também a colocar mais valor nos momentos, e eu não tive isso que a Cris teve de apego com matéria, pelo contrário. Como eu tive essa aversão, a imagem do meu pai, quando eu lembro de entrar com meus irmãos na casa dele com a minha mãe, é, o que, que vocês vão querer levar aqui dele? Levam tudo eu queria doar tudo, tudo quem uhum. entrava na casa dele, que era amigo dele o que, que você tá precisando? Eu lembro que tinha uma vizinha e falava você tem TV na sua casa? Não, leva TV eu vi um pastor gritando lá do outro lado ele tinha uma <risos> caixa de som, eu chamei eu falei, agora vai, vai causar na vizinhança <risos> eles vão ter uma caixa de som potente <risos> e aí foi desfazendo de tudo tudo, 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 a única coisa que eu fiquei do meu pai foi um quadro que é dele desenhado, que aí no dia seguinte que ele faleceu, minha mãe colocou na sala, eu falei, tira agora e eu, é um processo ainda, eu eu tenho, toda vez eu vou na terapia, eu volto, eu falo, eu vou descobrir o quadro e vou ver. Eu não consegui ainda, mas estou nesse processo. Uma boina, porque meu pai colecionava chapéu, então eu tenho uma boina dele que eu, que eu fiquei e só uma boia um quadro. E aí depois eu também... Me falaram... Falaram... Oh, Pedro, você se desfez muito rápido das coisas, né? A pessoa ainda tá ali... Aí eu fiquei meio... Mas não será? tem regra, né? Não, 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 não é isso. Eu falei... É. Será? Eu fiquei meio... Será que eu tinha que ficar um tempo a mais e tal? E aí ficou com a casa dele... Que ele, no interior, que daí... Aí agora só vem... De, uma parte importante também de falar... Vem muito pepino depois pra resolver. É. Yeah. Inventário... Faz uhum. não sei o que lá... E gente que não tinha nem nada a ver aparece... E o que estão fazendo com isso perguntas indiscretas o tempo todo. Eu quebrei o pau com muita gente, tá falando. Meu pai, porque, por É, conta
2: disso. é complicado. Ô, ô, Pedro, como é que foi para você essa questão financeira que você falou inicialmente? É, como é que foi? Foi muito rápido a morte do seu pai? Você que foi, teve essa frente de, re, de ver caixão. É, mas seu pai já tinha um jazigo, não tinha, onde são coisas que a gente uhum. não pensa, não né? Pensa,
1: então, não. meu pai tinha, só o que acontecia? Meu pai tinha numa. na cidade que a maior parte da família dele mora, que é em Avaré. Só que se meu pai fosse enterrado em Avaré, minha irmã não chegaria a tempo para o velório. E eu tive que negociar indo isso com, com um primo meu que queria ter o direito acima do meu. Eu falava, ó, oh, minha irmã precisa ver o. Meu pai ser enterrado. E aí teve uma pequena discussão, deu tudo certo. Só que aqui eu tinha uma prima que tinha um... Em um cemitério aqui. Aí ela quis... Falou, não, eu vou conceder pra você e tal. Mas assim, de cara, eu tive que me virar assim com... Cinco mil reais, assim. Foi de cara, assim. Do nada. Falei, meu, eu tinha uma reserva pequena... Que eu usei e aí eu negociei com a, imobili com a, com a imobiliária, com a funerária. E aí falei, ó, oh, cara, eu tenho isso. Porque pra trazer o corpo, ele morava a 400 quilômetros daqui de São Paulo. Pra trazer o corpo pra cá, meu, é uma fortuna. Uma fortuna. É uma fortuna. Uma
2: fortuna, é.
1: Assim, sem igual. E ele também, ele tinha uns, um seguro lá, alguma coisa, mas era na cidade que cobria. Uhum. Então eram coisas básicas, assim. E o engraçado, que ele tava pagando desde quando ele descobriu.
2: É, ele já Depois começou. Depois a gente viu... É
1: ele começou a pagar.
2: Isso, a gente precisa se preparar. Meu pai tinha se preparado também, assim, nunca tinha pensado nisso, eu acho, que ele nunca falou, mas ele tinha seguro de vida, que isso, que isso facilitou. O inventário foi mais fácil, porque eu e meu irmão, a gente, nós éramos maiores e a gente tava de acordo com a divisão, então pra gente isso não foi tão difícil, como é pra muitas famílias, porque eu conheço famílias que estão há 10 anos numa discussão de inventário e isso é muito caro, porque já de cara, mesmo eu e meu irmão que a gente fez inventário no cartório que você paga pro governo pra dividir os bens é uma paulada e se você não tem dinheiro, porque assim aquele bem ali da pessoa que se foi aquele espólio, tá congelado não é dali que você vai tirar o dinheiro Exatamente. você vai tirar o dinheiro de outro lugar pra você parar, pagar e ter acesso e aí você sabe que eu fico pensando, eu fico lembrando de algumas reportagens que eu via na televisão de pessoas que se preparavam para suas mortes como elas sempre foram vistas como excêntricas, além da gente ter a dificuldade de falar sobre morte a gente estereotipa as pessoas que já falam e se preparam eu lembro de ver várias vezes, tipo, fantástico Jornal Nacional, aquele cara que já sabe com que roupa que vai ser enterrado já comprou o caixão, que já se preparou, já sabe até as flores que quer ele, ele é visto como excêntrico né? e ele devia ser muito bem visto como pre, o cara pre, prevenido e assim, mirem-se nele porque isso vai dar muito trabalho pra quem fica, e muitas vezes a pessoa não tem mesmo grana quantas vezes eu morei, cresci na periferia Quantas vezes a gente deu dinheiro pra vaquinha pra enterrar alguém?
1: Sim, eu já fiz isso também.
2: Muitas, né? Como é que a gente se prepara pra isso? Como é que a gente, é que a gente faz, né? Você, depois da morte do seu pai, você passou a mudar um comportamento com relação a você? De pensar na sua morte?
1: Sim. O que você
2: fez diferente?
1: Eu penso, bom, de diferente, diferente, diferente mesmo. Eu comecei a pensar mais na morte, assim, que a qualquer momento eu posso morrer, que a vida é muito rápida, não daquela coisa imatura de, de intensidade, eu vou fazer tudo, eu vou me jogar no mundo uhum. e... Não, não isso. Mas eu comecei a valorizar mais os processos, assim, valorizar pequenas conquistas. Eu tô mais atento às coisas, assim, agora. Eu sinto que... Apesar de estar dentro desse, dentro desse processo assim de luta, eu tô mais vivo uhum. pras coisas. Eu tô enxergando mais, eu tô vendo mais possibilidades. Tô metendo mais a cara nas coisas, assim. Tanto é que, com, a, a partir disso, eu tenho um, em processo um projeto agora, é, em cima disso, que vocês até me inspiraram nesse projeto. <risos> Ai, meu Deus. Porque eu queria é, me comunicar de alguma maneira pra falar sobre isso, né? Então, eu já tava correndo atrás disso há um tempo. E aí, quando eu ouvi vocês, eu falei, meu... É, pode ser esse o caminho, Você né? Você vai fazer um podcast? Sim. É...
2: é. É, é, a podcast, é. É. E aí, Que maravilha! uma galera já tá me
1: ajudando assim, com algumas coisas, algumas orientações mas a ideia é tô tentando parceria com alguma psicóloga já tem uma que você me passou vários contatos foi, obrigado, porque qual é a ideia? É claro que com base em experiências a gente vai trocar experiências, mas eu queria também uma, uma parte profissional para dar uma credibilidade maior, uhum. dar um direcionamento maior, e falar realmente acho que eu achei um propósito depois disso, de ajudar as pessoas, de orientar Tá, de pegar na mão mesmo então, eu quero bater um papo com pessoas que passaram ou passam por processo de depressão em qualquer sentido, não só de luto. O número é muito alarmante de muito. suicídio, de. E pouca gente fala. Eu lembro da minha empresa, o um ano passado, que eu tava, uma empresa antiga, eu fui para RH, pedi uma reunião. Eu queria fazer, né? Eu falei, eu posso falar sobre, é, sobre isso, né? Se eu não me engano, é Novembro Amarelo. Uhum. Deu, é.
2: Que é suicídio, que né? Que é
1: sobre o suicídio. E aí falaram, não. Eu falei, a empresa não tem nenhum programa sobre isso. Eu falei, não. Eu falei, eu posso fazer. Eu compro bexiga amarela, eu quero faço um, um TEDzinho, alguma coisa, eu falo alguma coisa... Ah, não, Pedro, isso tem que ser planejado. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. Cada dia mais pessoas estão com depressões, com crises de ansiedade, crises existenciais. Por exemplo, no meu ciclo de amizade, isso é muito vivo, assim. Uhum. É muita gente que tem. Hoje em dia, quando eu falo depressão, é uma palavra comum, assim, batida. Tem muita gente que se medica sem precisar.
0: E o que parece óbvio pra nós não é pros outros. Às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? Quais os caminhos seguir, né? nem todo mundo tem grana pra terapia
1: Sim. às vezes
0: um podcast eu e a Cris a gente fica muito emocionada porque às vezes a gente recebe umas mensagens de que tipo, mudou o dia da pessoa sabe, então eu acho muito importante esse seu projeto, Pedro, com certeza vai ajudar muita gente
1: é, o propósito que eu tenho hoje é isso é ajudar pessoas a passarem por essa fase ou a falarem disso, a trocar ideias sobre isso, bom, tô empolgada acho que vai dar certo
0: o, o Pedro pulou a pergunta que eu ia fazer porque eu qual? tava pensando, era sobre propósito mesmo, eu tava pensando ah, uma vez legal. na terapia, ela me perguntou, ela falou assim eu não sei se você vai ter a resposta agora, mas todo mundo deveria se perguntar qual é o seu propósito de vida, não dá pra só pensar em acordar dormir, comer, ir pro trabalho o
1: que comprar, que a gente tá fazendo é, aqui? não dá tem um só que ter, né? deixar né, eu, eu passei a prestar mais atenção nisso que o ano passado, eu sou muito impulsivo, então eu faço muitas coisas por consumir querer as coisas e aí depois, no meio no meio do processo eu tento entender o que eu tô fazendo aqui, uhum. por que que eu quis aquilo. E aí eu fiz isso com, tinha um amigo meu fazendo um processo de coaching, né, e aí eu falei, ah, vou fazer. Tá na moda? Vamos fazer, vamos ver o que que dá. <risos> e aí, a Raquel hoje que é minha mentora, e aí ela, assim, eu falei, meu, é verdade, eu só tô vivendo, eu não tô fazendo nada pra mim. Eu não sei nada. Tudo é no improviso. Meu dia é no improviso. Eu não me organizo pra nada. Eu faço tudo do jeito que dá. Acho que eu vou conseguir fazer tudo. que eu sou um herói também. Eu vou chegar. Eu <risos> vou fazer. E não. E aí eu comecei a entender melhor isso. Comecei a, a, a ver que pequenas tarefas. Eu consigo grandes coisas. E aí esse ano também... Um dos meus propósitos esse ano, uma das minhas metas esse ano, é me desenvolver como coaching, que eu quero ajudar pessoas que também legal. nisso. E aí tô fazendo um monte de curso, participando de workshop e tal. Então e... a gente
0: vai ouvir muito falar sobre o Pedro, hein, Cris?
1: Será? Olha ah, que bom. Ah, eu quero. Profetizando a gente quer aqui. o Pedro por perto. Sim. É. Imagina, olha essa
2: serenidade Com... dessa pessoa. Ele tá falando, eu tô só aqui olhando. Pleno. Você me achou
1: Sereno.
2: <risos> tá me enganando? Nossa,
1: sou, sou meio ansiosão, hein?
2: Você sabe que uma coisa que eu mudei, por exemplo, eu sou extremamente empolgada mas isso tem uma relação muito grande com a minha compulsividade, com a minha obsessão. Mas eu passei a guardar dinheiro. E aí fiz seguro de vida pra mim, pra minha mãe. Hoje eu já até descobri, já agora que eu faço aula de educação financeira, eu e as minhas meninas lá no restaurante, que não era uma boa. Mas enfim, <risos> eu fiz. E aí a gente vai repensar e vai pensar de uma outra maneira. Mas assim, eu passei a me preocupar mais financeiramente com a saída. E aí como eu também viajo bastante, toda vez que eu viajo eu deixo num caderninho anotado todas as senhas de cartão, tudo onde tem dinheiro, onde tem isso, onde tem aquilo eu facilito tudo ao máximo pra minha mãe, sempre pensando que pode acontecer alguma coisa, porque meu pai foi num susto de viagem, foi aquela coisa de estar tá viajando, de estar tá longe, né então eu tento facilitar ao máximo, né, lógico que eu nunca quero imaginar que minha mãe passe por essa situação de perder um filho, né que é uma dor que eu li em algum lugar, não sei citar esse dado. Esse dado que é uma, uma das piores dores que um ser humano pode sentir. As
0: mães dizem As mães, que, né, então, que elas não sim. foram é, preparadas para perder um filho. né? Minha mãe vive falando isso. Ela falou, não é a ordem natural das coisas. A sim. gente vai primeiro, vocês ficam. Então dizem que é uma dor horrível. É? Nenhum, é, aqui ninguém tem filho ainda, mas eu imagino que deve ser um processo de luto bem diferente. Talvez, não sei se mais entender não acho que não dá pra mensurar a dor, né?
2: Não, não tem como, né? E outra coisa que aconteceu comigo é que assim, eu era a forte. A heroína e aquela que não chora, que não sofre, que não se emociona. Depois que meu pai morreu, eu choro assistindo The Voice Kids. Ah, também choro. Ontem eu chorei pra caralho. Ah, mas Jeremias. Ai, ah, eu vou chorando assistindo The Voice, eu vou chorando assistindo qualquer coisa. Parece que apertou um botão que eu tinha ali de, de, de força, assim, sabe? Que eu desapeguei. Acabei. E eu chorei tanto, tanto. Eu chorava tanto. A, A viagem sentida, né? daqui pra São Luís era uma, é uma viagem que acho que tem três horas. Mas assim, foi uma coisa horrorosa. Foi uma coisa de sete, oito horas. E eu chorei às sete, às oito horas todas todas. E é engraçado que as pessoas vão se movimentando, né? Você tá, tem uma pessoa chorando ali no aeroporto, as pessoas já vêm ver o que tá acontecendo. Eu lembro que eu, a minha poltrona era a última no último voo. um voo de Brasília, São Luís. Porque eu tinha comprado uma passagem lá no meio do feriado. E aí eu tava lá chorando e a moça veio perguntar o que eu tava chorando e eu falei assim não, tô chorando que meu pai faleceu e tô super preocupado, vou estar tá mega atrasado. Minha poltrona é a última, não vou conseguir sair correndo daquele aeroporto. Aí ela, a dela era a número 7. Aí ela trocou comigo. Olha que coisa. Aí eu sentei do lado de uma menina que viajava sozinha que tinha sete anos. E ela já era super experiente. Eu lembro que ela começava a falar isso aqui, não. Mas por que você tá chorando? Não, é que meu pai morreu e tal, né? E ela sentava do meu lado, a gente conversando e ela ficava assim. Ela tinha uma cestinha de comida. Eu achei tão <risos> fofa. Aí ela, come que passa. A gente sete <risos> anos. <risos> e ela começou passa. a me dar um monte de comida, gente. <risos> que lindo. E foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Foi com aquela menina do meu lado. Que aí a gente foi conversando, ela foi contando que não, eu tô acostumada. Minha avó me pega no aeroporto. Porto, minha mãe me deixa e tal. Já viajei na primeira vez, já fui nas férias e a gente foi comendo e tal. E aí foi mais leve aquela Sim. viagem. Então parece que tudo vai sendo preparado. Aí eu fui uma das primeiras a sair do avião. Aí já estavam me esperando lá fora para a gente poder correr. Já estavam já segurando lá o coveiro que já tinha que ter enterrado há muito tempo. E uma das primeiras, olha que coisa, eu acho que eu fiquei tão abalada que meu pai faleceu em junho. Quando foi novembro, no finados, eu fui de novo para São Luís só para propor flores. Só pra isso. Eu fui, pus flores e, e voltei. Só,
0: né? Era importante pra
2: mim. Era você. importante pra mim, né, aquilo. De ir lá e colocar aquelas flores lá. E depois eu não fui mais. Não consegui voltar em São Luís. Parece que perdeu a graça. E como meu pai era de lá, a gente ia muito. Agora perdeu a graça. Tá resgatando. Sei, né? a mesma coisa. É, né?
1: mas, mas talvez num futuro você consiga ressignificar isso enxergar de uma outra maneira eu acho que é isso talvez seja, um, seja até um propósito pra você mais pra frente eu vejo você assim você tá aparentemente meio emocionada e isso me emociona também só que no início eu tive muito problema com choro assim eu sempre fui um cara de chorar assim pra mim era super tranquilo e eu travei assim eu não conseguia mais me emocionar porque eu tinha medo de onde o choro ia me levar. Medo de ter contato com, com isso, sabe? Uhum. E eu falava até na minha terapia, eu falava... Aí o meu terapeuta falava, mas Pedro, se você chorar muito, o que, que vai acontecer? Não tem uma hora que você vai parar? Eu falava, mas eu tenho medo. E eu não conseguia, não conseguia. E aí hoje, eu choro bem pouco, eu me emociono mais assim. Mas aí, através também da terapia, eu descobri que esse é meu jeito de sofrer também. Uhum. Eu não posso querer chorar rios igual todo mundo, até porque eu nunca fiz isso, né? Mas eu queria fazer isso. Tipo, às vezes eu falo, meu, por que, que eu não tô chorando, né? É uma da ou é alguma coisa, por que, que eu não estou me debulhando assim, de chorar e tal? Porque o meu jeito de sofrer é esse, né? Então... Não é
0: menos nem mais, é não, o seu jeito. É o
1: meu jeito.
0: Nesse programa, a gente poderia falar de muitas outras coisas. Um ponto que a gente não tocou muito a fundo foi a questão da fé. É, espiritualidade, religiões, cada um lida de alguma forma também mas ao longo do programa vocês vão ouvir alguns depoimentos de pessoas de, de diversas religiões diversos pontos de vista diferentes porque eu acho que as pessoas vão se identificar, cada uma com a sua crença, E aí só para finalizar queria pedir então um pouquinho a palavrinha de vocês especificamente da crise do Pedro que hoje acho que o programa foi bem voltado para eles é, em homenagem aos seus pais seus queridos pais Johnny e Manu seu Manu seu Manu seu
2: Manu quando seu Manu morreu é, a gente fazia... O restaurante abria à noite, né? Tinha o Boteco do Seu Manu. E aí teve uma festa também de despedida. Porque aí eu decidi que a gente não ia mais fazer o Boteco do Seu Manu. E aí teve uma festa de despedida que foi uma galera também. Assim, que foi a última vez que a gente abriu a noite, e aí esse tempo todo, esses anos, todas aquelas pessoas ficaram insistindo, faz de novo, faz de novo, sabe fazer uma despedida, e o ano passado, no final do ano passado eu fiz de novo lá, o boteco do seu Manu então, depois de tantos é uma anos é o
0: seu Manu também
2: é, seu Manu e ao Johnny, a todos os pais a todas as pessoas que fizeram a diferença, e ainda fazem porque não é porque foram que não, que não fazem, a diferença é na vida da gente, de todos nós que nos ensinam, que trazem que fazem presença
1: que lindo que você falou.
2: <risos> Pedro querido. Bom, tem queria... uma mensagem. Meu,
1: queria agradecer Ai, Pedrão é um querido seu...
2: mesmo, não deixa ele embora não. Querido cheiroso, ó, <risos> o perfume tá
0: chegando aqui.
1: Queria agradecer muito, muito, muito o convite de vocês. Vocês não têm ideia da importância que é poder falar isso. Fiquei ansioso desde o momento que a gente começou a falar, <risos> que eu sou muito ansioso.
2: Ai, meu Deus, alguém é. mais ansioso que eu? <risos> Ai, que meu Deus,
0: você tá Até parece que né?
2: A Renata <risos> também é.
1: E, assim, tô feliz em poder falar disso. Tô feliz em poder falar do meu pai de novo, falar com alegria. Tentar passar mensagens positivas pra algumas pessoas que porventura passam por esse momento e é isso, meu pai tá presente aqui Sim. o Johnny tá presente, o Manu tá presente tá todo mundo presente.
0: Não tenho dúvidas O
1: importante é o que a gente vai fazer daqui para frente, né então, a gente tem que seguir com esse sorriso lindo que você tem, Cris, essa voz maravilhosa.
2: <risos> ai, o melhor que a da Renata não é. Não, o da Renata é, é muito sexual, né? <risos> não, ai,
0: meu Pierre. Deus. Feliz vende isso, mas.
1: <risos> mas é isso, gente. Obrigado do fundo do meu coração. Tô muito, muito, muito feliz e realizado. Realizei é um sonho que eu nem sabia que eu tinha, viu? Tá
0: vendo? A ah, gente vai é descobrindo que propósitos, <risos> né? E
2: propósito. acho que a gente deixa uma mensagem que é pra gente começar a quebrar tabus e falar, sim, falar de morte, se preparar, falar, se falar preparar. Falar de vida, né?
0: Falar de vida de
2: também, é. Se preparar recomeços. com o que, que a gente vai fazer quando a gente tiver mais velhos. Hoje, uma pessoa me perguntou por que você trabalha tanto? Foi porque eu tô preocupada. Como é que eu vou
0: fazer depois de 65, né?
1: Se for 65, <risos> otimista, já otimista.
0: <risos> ou nem os 65, o que eu vou fazer amanhã, ou daqui a 5 minutos, né? Porque a gente também tá se programa demais, né? E precisamos aproveitar o agora,
1: acho que. O agora. É agora.
0: É, agora.
2: é isso aí, gente. Valeu, <risos> Meteora. Valeu, Pedro. Valeu, Amém. Renatinha, minha obrigada, parceira de todas gente, as horas.
0: Obrigada, Pedro. A gente vai fazer outros programas, com certeza. O Pedro tem muito a contribuir. Agora ele é um, Não, podcast, ainda agora que ele né? é um podcast. Agora ele é. é. Ah. é. Já
2: a gente declarou. vai fazer parcerias. Em breve. Em
1: breve,
2: em
0: breve. <risos> Beijão. Um beijo.
1: Beijão.